0: Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui nessa noite Eu me chamo Felipe, sou um dos pastores aqui da Igreja Red E é uma alegria poder hoje encontrar você aqui Hoje já estamos no nosso terceiro culto Lotado, casa cheia, uau Que demais, Deus tem sido bom com a gente Tem feito grandes coisas no nosso meio E a gente está muito feliz de poder receber você aqui e hoje eu preparei algo especial para a gente conversar daqui a pouquinho. Já vou falar a respeito desse tema, do que a gente vai conversar. Mas antes da gente começar, eu queria dizer que talvez hoje é a sua primeira vez por aqui. E que legal, que bom que você está visitando a gente, que bom que você está conhecendo aqui o nosso espaço, nosso ambiente, nossa igreja. Mas talvez seja também sua primeira vez numa igreja, talvez ou até você é daqueles que não gosta de igreja. E hoje alguém te convidou, cara, hoje à noite vamos num lugar diferente, vou levar você numa igreja. Você falou, como assim? E por qualquer motivo você disse, tudo bem, vamos lá, e você está aqui. Uau, que demais. E eu quero dizer para você que hoje então, o que a gente vai conversar aqui, é um grande resumo de tudo isso que significa vida com Deus. Igreja, vida cristã, e você vai entender do começo ao fim o que isso significa. Na verdade, quando a gente está querendo fazer parte de um, alguma coisa, algum lugar, a gente quer entender como funciona, a gente quer saber né, como deveria ser e tudo mais. E, às vezes, a gente perde aquelas letras miúdas lá que dizem olha, você tem que fazer isso, responsabilidades e tudo mais. Só que hoje eu estou aqui, então, com essa notícia de dar para você as letras miúdas do que significa esse evangelho, do que significa essa vida com Deus, igreja e tudo isso mas na verdade, cá para nós, de letras miúdas o Evangelho não tem nada, o Evangelho, muito pelo contrário, ele é pregado a nós, ele é falado a nós, é exposto às nossas vidas desde que a gente nasceu, talvez você nem saiba, mas lá, mesmo quando você era pequeno, alguém já falava de Jesus para você, alguém já comentou sobre isso, então... Salmo 19 vai dizer, na verdade, que os céus proclamam agora a glória de Deus, o firmamento anuncia a beleza das obras de tuas mãos, ou seja, essa beleza dessa mensagem está sendo pregada desde o começo dos tempos. Por outro lado, talvez hoje seja mais um domingo que você está vindo na igreja, você que já é de casa, você que já tem uma história com Jesus, você que já é crente, digamos assim... Talvez hoje seja só mais um domingo para você dizer assim, ah, legal, vou lá na igreja, vou lá na Red, minha igreja, que legal, vou ver a música bacana lá, vou ver os slides, que legal. Mas eu quero dizer também para você, se você já é aquele crente, raiz, quero dizer para você que o dia de hoje talvez é uma grande lembrança que Jesus preparou para você, para ajustar o seu foco, para que você continue firme nessa missão, mas seja relevante, seja um discípulo maduro de verdade, que é para onde todos nós estamos caminhando, tá bom? Dito isso, eu quero começar com uma história que aconteceu alguns anos atrás, quando eu era pastor de pré-adolescentes aqui na Igreja Rede, isso lá por 2020, um pouco antes da pandemia ali, né? E eu estava chegando, estava conhecendo a galera, estava conhecendo os pré-adolescentes, estava conhecendo os pais... Né, e toda aquela galera ali, a multidão dos pré-adolescentes que tinha e tal, uma loucura, imagina, 120, 140 pré-adolescentes por domingo, era algo especial, né? e eu tenho comigo de sempre tentar decorar o nome das pessoas, talvez, não sei se eu já decorei seu nome, nossa igreja é muito grande, está né? crescendo bastante, me perdoe se eu ainda não decorei seu nome, mas eu tento, eu juro e eu vou tentando decorar o nome, eu lembro do nome e sobrenome para ficar mais fácil de associar a pessoa, porque às vezes o nome repete, por aí vai, enfim, e com os pré-adolescentes eu estava ali tentando decorar o nome deles, e até que chegou um dia, uma situação, durante a semana, eu estava em casa, e a gente tinha um grupo de WhatsApp com os pré-adolescentes, e aí, nesse grupo de WhatsApp, a gente conversava várias coisas, falava sobre Jesus, falava sobre pedidos de oração e coisas legais também, trocava figurinhas. Todo mundo gosta né, de ter aquele grupo especial para trocar figurinhas. A questão é que um pré-adolescente começou a mandar algumas figurinhas ruins. Na verdade, começou uma conversa legal. Os pré-adolescentes conversando ali, mandando figurinhas. Eu até salvei algumas, muito legal. Agora começou um pré-adolescente a mandar umas figurinhas nada a ver, aquelas figurinhas pesadas mesmo, sabe, sujas, eu falei, misericórdia, o dia que esse adolescente está aprendendo isso, Jesus amado, tipo umas coisas que eu nem sabia que existiam na face dos pecados, <risos> e aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, não posso deixar isso acontecer, né, vamos lá, e aí eu chamei aquele pré-adolescente no privado e falei, cara, tudo bem, é, o que aconteceu? O que aconteceu? Você foi hackeado aí, seu celular caiu na lama, sei lá, né? na lama de pecados, enfim. O que, que aconteceu? Você está mandando figurinha sem parar aí e tal, isso aí não é legal e tal. E ele não me respondia. Porém, no grupo ele continuava mandando mensagem, mandando figurinha e tal, não sei o quê. E o pessoal do grupo já estava indignado: pô, Felipe, faz alguma coisa, tira ele do grupo, arranca, crucifique-o. Só faltava dizer isso, né? Aí então, tirei ele do grupo. E falei, gente, orem por ele, tenha misericórdia desse, desse pré-adolescente, ele é comum de vocês, é né? como um de nós e tal, e tal. E ok, só que eu tive que chamar a mãe desse pré-adolescente. Chamei a mãe dele, falei, olha, fulana, aconteceu isso, 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 mostrei alguns prints para ela, ela ficou oh, chocada, né? Meu filho, meu, meu anjo, meu bibelô. <risos> é, pois é, ele cresceu e ele está mandando essas figurinhas aí e tal, e não sei o que está acontecendo com vocês, de repente, né, e me coloquei à disposição, falei, ó, oh, se precisar né, de alguma ajuda, é, eu estou disposto, quero poder contribuir, ajudar né, vocês a superar isso e tudo mais, queria que você conversasse com ele sobre essa atitude e tal, mas eu também estou me dispondo, se quiser, a gente pode marcar uma conversa. E ela prontamente falou, não, com certeza, eu vou conversar com ele, pode deixar, mas eu queria que você conversasse com ele também, domingo a gente vai na igreja, e seria legal se você pudesse conversar com ele. Eu falei, poxa, legal, show. No final do culto, então, você me procura, leva ele até mim, que uh, a gente conversa, eu converso com ele lá, e vai ser fantástico. Perfeito. E aí chegou aquele domingo. Então, eu cheguei, me preparei para o culto, fiz lá o culto com os pré-adolescentes, fiz a pregação, a gente teve pequenos grupos e tal, recreação. Depois, no final... Eu vi um pré-adolescente, falou assim, Felipe, eu quero falar contigo. Aí eu falei, ah, olhei para ele, olhei para a foto do WhatsApp, era mais ou menos aquilo ali, falei, ah, acho que é isso aqui, vamos lá. Porque lembra que eu não lembrava direito os nomes ainda, não estava conhecendo o pessoal. Mas falei, vamos lá, preciso falar com você também, vamos lá. E aí, cara, tudo bem? Como é que foi sua semana e tal? E comecei a conversar com o pré-adolescente. E ele empolgado, nossa, foi muito legal, minha semana foi ótima, eu joguei futebol, eu estou bem no time lá, o treinador gosta de mim, e que bacana, e tarará, e tarará, que legal. E aí eu falei para ele assim, cara, agora deixa eu te falar uma coisa. Você acha que aquilo que você fez essa semana foi legal? Você acha que aquilo que você fez, a sua atitude foi bacana? Você acha que Jesus se agradou do que você fez? No momento que eu falei isso, aquele pré-adolescente que estava feliz, animado, baixou a cabeça, se entristeceu e falou, é verdade, pisei na bola, acho que não foi legal, acho que Jesus não gostou e tal, e aí eu vi que ele né, começou a demonstrar essa atitude e eu falei, cara, tudo bem, eu estou aqui para... Né, saber como você está, eu não estou aqui para te julgar pelo que você fez, pelo que aconteceu, eu estou aqui para ajudar você a superar isso, para que não aconteça mais, a gente está num relacionamento crescente com Jesus, conta comigo e tal, não sei o quê, botei ele para cima de volta, a gente orou juntos ali, e foi muito legal, ele me agradeceu, top, e aí eu aqui com ele, bracei ele, despedi, e quando eu viro, Está a mãe e outro pré-adolescente. E ela fala assim: Oi Felipe, tudo bem? Eu sou a fulana que falei com você durante a semana e esse aqui é o meu filho, que eu pedi para você conversar com ele. Naquele momento, gente, a minha mente fez assim: Não. Será que está acontecendo o que eu acho que está acontecendo? E estava, porque não era para aquele rapaz que eu falei, não era para aquele menino mas aí a minha mente, né, Deus ali falou assim, calma, vai dar tudo certo, confia, e aí eu assumi de volta né, a forma pastoral, claro irmã, deixa eu conversar com seu filho, e aí eu fui e falei exatamente a mesma coisa que eu tinha dito para o primeiro adolescente e esse outro pré-adolescente também falou assim, poxa, verdade, foi mal, vacilei e tal. Resumo, naquele dia ganhei dois pré-adolescentes para Jesus. Com a mesma história, com a mesma situação. Agora, por que que acontece essa história para você? Nada mais, nada menos para dizer que Jesus nas nossas vidas não faz nada por acaso. Nada acontece por acaso. Depois eu descobri que aquele primeiro pré-adolescente que eu tinha conversado precisava muito daquela conversa. Ele tinha feito coisas horríveis também. Eu não sabia, mas Deus sabia. Deus sabia exatamente o que ele precisava ouvir. Deus sabia exatamente a forma como atingir o coração dele e fazer ele se arrepender. Deus sabia exatamente como fazer ele crescer no relacionamento com ele. Deus sabia. Então, hoje, se você está aqui ainda falando assim, o que, que eu estou fazendo aqui, nada é por acaso. Jesus está o tempo todo querendo falar alguma coisa para você. Jesus está o tempo todo se revelando e através das músicas e tudo que fazemos aqui, Ele está falando coisas para você. Aliás, a nossa igreja vem há muito tempo falando de Jesus, falando desse Evangelho que transforma e de várias formas, não apenas aqui falando, pregando, tocando, cantando, mas... Cada voluntário que está servindo aqui hoje, o pessoal com as libras, o pessoal na transmissão, o pessoal do estacionamento, do conexão, todos aqui estão te ajudando, nos ajudando a crescer no relacionamento com Jesus. Você entende que Jesus está falando a toda hora com a gente, a todo momento? E aí, o problema é que a gente precisa ouvir o que Jesus fala a gente precisa estar disposto a entender de fato essa mensagem que Jesus quer trazer para nós o nosso coração precisa estar aberto entendendo de fato calma Jesus, o que, que o Senhor quer? deixa eu entender, eu quero o Senhor porque Ele fala e a gente às vezes não escuta e aí tem uma história em Mateus capítulo 13 que diz que Jesus contou várias histórias várias parábolas como essa um lavrador saiu para semear e enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada quem é capaz de ouvir ouça com atenção e aí eu tenho esse desenho dessa história, dessa parábola que você já deve estar cansado de saber, você que é de igreja você que é cristão, você que já tem uma história com Jesus, já conhece essa parábola do semeador há muito tempo a questão é que tendo uma semente boa, uma terra boa, o resultado é um bom fruto, simples assim, e nessa história Jesus usa a mesma semente, só que ele usa solos diferentes, essa semente vai caindo em lugares diferentes, ou seja, com a mesma semente e um solo diferente, o resultado é diferente, óbvio, são vários resultados aqui, e a gente vê que apenas um resultado, é o resultado que dá bom fruto, e aí Jesus explica essa história. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Mas outras caíram em solo fértil, e essas representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita trinta, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada ou seja nesse desenho que eu acabei de mostrar para vocês desde o começo da sua vida talvez você saiba que essa semente essa mensagem é a palavra de Deus essa semente tem sido plantada jogada no seu coração desde o começo dos tempos agora como tem o seu coração recebido essa mensagem. Se o seu coração não estiver aberto para receber essa mensagem, não vai produzir o resultado que é o discípulo maduro. Todo o Evangelho se resume a isso. Toda a vida com Jesus se resume a isso. Se resume a ouvir a mensagem de Jesus, aceitar essa mensagem com um coração aberto e fértil, para que ela possa brotar no nosso coração e a gente se tornar um discípulo maduro. Em outras palavras, discípulo maduro significa alguém que é parecido com Jesus. Alguém que pensa como Jesus. Alguém que tem as atitudes de Jesus. Alguém que ama como Jesus. Alguém que fala como Jesus. É isso. O Evangelho é sobre isso. Sobre como através da história toda nós estamos recebendo essa mensagem no nosso coração, que muitas vezes é um coração rochoso. É um coração cheio de espinhos. Agora eu louvo a Deus, porque a gente está num lugar, numa igreja, que é uma igreja, como o Tiago diz, né, uau, gente, há duas semanas atrás, a gente não precisa ir longe, para descobrir qual história a nossa igreja está contando, duas semanas atrás, a gente teve o culto de Páscoa, e foi uma celebração incrível, que demais o que aconteceu aqui nesse dia, nós cantamos juntos Nós relembramos a história de Jesus Foi o encerramento da série Quem matou Jesus Nós descobrimos que foi o Pai Porque esse era o plano perfeito de Deus Para que se cumprisse então Aquilo que precisava ser feito Para nos salvar, para nos dar acesso a Deus E a gente olha, nossa que culto incrível Muitas pessoas se renderam a Jesus E ali nós cantamos juntos com o um coral Muitas pessoas se emocionaram Tinha violino Teve a ceia, foi incrível uma semana depois, batismos, 115 pessoas, dizendo, olha, eu aceitei esse Jesus, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, uau, que privilégio fazer parte disso, que privilégio fazer parte desse movimento, aliás, é o que se ouve na cidade, as pessoas comentam, e dizem por aí, que igreja é essa, essa tal de Red, muitas pessoas confundem, falam Red, né, tipo, que igreja é essa, Red, que está movimentando a cidade, que está parando os carros na rua, o trânsito está ficando tumultuado na frente do colégio, que movimento é esse? Agora, esse é o ponto, porque dentro de um gráfico que eu preparei aqui, eu quero mostrar para vocês, existe o início da nossa vida, que é o nosso nascimento, é, é o dia que a gente nasceu lá com a nossa mãe, que legal, ai bebezinho, cara de joelho, coisa linda lá o dia que a gente nasceu, a partir dali, até o fim da nossa vida, existe uma trajetória, e no final dessa trajetória, a gente vai experimentar, ou a presença plena de Deus, ou a ausência eterna de Deus, essa é a verdade, isso é a salvação, a salvação resolve para nós, a questão de um dia, poder experimentar a presença plena de Deus, e se livrar dessa condenação, da ausência eterna de Deus, e como que eu consigo isso? É vivendo a minha vida normal, como eu nasci lá no início e por aí vai? Não, porque a Bíblia fala que lá no início, mesmo quando eu nasci, era um bebê, todos pecaram, todos nós pecamos, Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e não alcançam mais o padrão da glória de Deus, então por isso, nós nascemos no pecado, o nosso destino no início da nossa vida, se a gente não tem um encontro com Jesus, é a ausência eterna de Deus, opa, entrou um ponto aqui, esse encontro com Jesus, muda tudo, muda toda a nossa trajetória, a partir do nosso encontro com Jesus, a partir do batismo, de dizer para o mundo inteiro que agora eu vivo com Jesus, a nossa trajetória é outra… Não é mais apenas uma linha até o fim da vida, esperando que coisas aconteçam ou querendo fazer acontecer. Pelo contrário, é uma trajetória de relacionamento crescente com Jesus, que vai nos levando à medida de Jesus. Vai nos levando a sermos discípulos maduros. Esse é o nosso processo. E como diz lá aquela história que a gente leu no começo, essa parábola do semeador... Uns dão fruto a 30, outros a 60, outros a 100 vezes mais do que foi plantado e semeado. Isso significa que cada um de nós, eu e você, Deus tem um, um relacionamento individual com cada um de nós. E a cada um de nós, Ele dá uma porção de fé. E a Bíblia diz que aquele que quiser mais fé é só pedir. Isso é demais. Porque nós estamos sendo levados a um relacionamento crescente com Jesus, por uma finalidade, para nos tornarmos parecidos com Jesus, o Evangelho se resume a isso, então se você entrou aqui, e hoje você vai sair, do mesmo jeito que você entrou, essa mensagem não valeu de nada para você, agora, nesse processo, de me tornar um discípulo maduro, de estar na igreja todo domingo, de ter o meu encontro com Jesus, de dizer lá no batismo e tal, beleza, e agora, qual é o próximo passo? O que eu preciso ter? Às vezes a gente pergunta, né? O que eu preciso fazer para me tornar um discípulo maduro de Jesus? Qual é o próximo passo? E aí eu separei duas histórias, dois encontros com Jesus, duas pessoas que se encontraram com Jesus. Mas desse encontro que elas tiveram com Jesus, elas tiveram duas atitudes diferentes. E eu quero começar com a história lá de Marcos capítulo 10 que diz assim, quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e sua mãe, o homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. E com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê aos pobres, então você terá um tesouro no céu. E depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste pois tinha muitos bens, E Jesus olhou ao redor, e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, os discípulos se admiraram de suas palavras, e Jesus disse outra vez, filhos, entrar no reino de Deus, é muito difícil, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, olha só o que Jesus diz aqui, olha, você imagina isso, essa cena, um camelo daquele tamanho, grandão, dromedário, sei lá o quê, passar no buraco de uma agulha. Então os discípulos perplexos perguntam, quem pode ser salvo então? E Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, mas para Deus não, para Deus tudo é possível essa história, uma famosa história da Bíblia, que se chama a história do jovem rico, os outros evangelhos, Lucas, Mateus, também vão contar a história do jovem rico, e a história conta então, que esse jovem rico, ele tinha uma boa aparência, né? a gente leu aqui, que ele aparentava né, ter alguém, ser alguém poderoso, ser alguém de posses, alguém com muitos bens, né? alguém rico, e eu costumo dizer que alguém de boa aparência, assim, por exemplo, nos nossos dias de hoje, é alguém que a gente olha e fala assim, uau, eu queria ser como o fulano, que legal, ele tem uma boa aparência, se veste bem, por exemplo, Tiago Cata, né, se veste com umas camisetas estilosas, umas meias de jujuba, isso é legal, boa aparência, nem tanto assim, né? gente, fantástico, tinha uma boa aparência, era um jovem na flor da idade, os historiadores vão dizer que ele tinha ali entre 28 e 30 anos, um cara bem afeiçoado, e mais, ele era um cara rico, de boa aparência e humilde, olha só, que impressionante, a história conta que esse homem viu Jesus e ele se lança aos pés de Jesus, ele não se importou, ele estava com aquele, aquela sua túnica da Nike e ele falou, não, Jesus está aqui e se suja toda a túnica da Nike, o pessoal, oh, ele é rico, ele usa lá o tênis da Balenciaga e está andando com Jesus no pó, uau Top. Além disso, a Bíblia conta que ele tinha um bom discurso Olha só que interessante Esse jovem chega em Jesus e ele não fala para Jesus Jesus, me diz aí como eu posso multiplicar os meus bens Não Jesus, me diz aí como eu posso conquistar todas as garotas Não Ele chega em Jesus e fala Jesus, mestre, bom mestre Vai bajulando Jesus, né? vai dizendo, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Nossa, espera aí, esse cara é quase um santo, ele tem boa aparência, ele fala bem, se veste bem, ele é humilde, ele se ajoelha diante de Jesus, e o discurso dele é incrível, é um discurso agradável, um discurso que fala sobre as coisas do céu, nossa, acho que as meninas daquela época, né, do jovem rico, se ele fosse solteiro, meu Deus, é o, é o amor da minha vida, uau, como ele fala bem de Jesus, como ele fala tão bem que ele quer ganhar o mundo para Jesus, uau, só que aí Jesus começa a propor os desafios, lembre-se que Jesus nos chama a um relacionamento com ele que é crescente, é um relacionamento que nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para mais alto, nos leva para mais perto dele, nos desafia, e Jesus começa o desafio, Jesus fala assim para o jovem rico, olha você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, ou teu pai e tua mãe, e aí a Bíblia diz, diz que o jovem responde, mestre eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude, uau, a Bíblia conta que Jesus olha para ele com amor, no primeiro desafio de Jesus, ele foi aprovado, que legal, é como se hoje eu e você olhássemos para a nossa vida, e a gente fala assim, Jesus, vamos lá, falando sério aqui Jesus, o que, que eu posso fazer, aí para chegar perto do Senhor, e aí Jesus começa respondendo, olha, começa indo lá na rede, Houve a mensagem lá, passa lá na sala VIP, faz os quatro passos, participa de um pequeno grupo, serve em alguma área como voluntário, e aí você pega e fala, para... oh, peraí Jesus, só um pouquinho, isso aí está fácil demais, Jesus, eu já sou da Rede faz 15 anos, nem existe a Red nesses 15 anos, enfim, eu já sou da Red desde que nasceu, Jesus, eu, eu já fiz os quatro passos três vezes, porque eu gosto, eu gosto de ouvir a história da igreja, ah, Jesus, eu sirvo em três áreas diferentes. Todo domingo eu tô, estou eu tô em uma. Uau! Não, Jesus, pequeno grupo? Ixi, já estou em 45 repense, três pequeno grupo, e eu tenho um clandestino na minha casa. E Jesus fala, top, legal, show de bola. Mas lembre-se que Jesus está nos levando a um relacionamento crescente com Ele então dia após dia o desafio só cresce, Jesus aumenta o desafio para o jovem rico, e ele fala assim, com amor Jesus olha para o homem e diz, ainda há uma coisa que você não fez, vá, venda todos os seus bens, e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um grande tesouro no céu, olha só, com amor Jesus olhou e falou, vá, venda todos os seus bens, aqui Jesus aumenta a régua do desafio, é muito fácil, Vim na igreja só todo domingo É muito fácil você Se voluntariar numa área Que é tão legal de servir, às vezes você vai servir na comunicação Lá que é a minha área E aí você está com a câmera, você nunca tocou numa câmera E aí você chega na igreja Sem saber nada, a gente vem, te ensina Você aprende, uau, depois começa a fazer Por fora e vira um profissional Da área, fantástico Mas Jesus Começa a olhar para o jovem rico E falar assim, eu quero ver mais eu quero levar você além, então vamos aumentar esse desafio, deixa eu ver onde está o teu coração. E aí Jesus toca bem no ponto onde ele sabia que aquele jovem não tinha entregado ainda para Jesus, não tinha entregue o seu coração. A Bíblia fala que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E aqui nesse, nessa passagem, a gente percebe que o tesouro desse jovem rico não era qualquer outra coisa se não fosse seus bens a sua riqueza tudo aquilo que ele tinha, que ele acumulou ele dava mais valor a isso do que a Deus isso é um grande problema porque para nós a reflexão que fica é quando Jesus vem e nos confronta onde está o seu coração? qual é a resposta? o nosso coração ele é tomado por tantas outras coisas que não Jesus e isso é um perigo porque a gente vai vivendo a nossa vida assim, achando que está tudo bem, que a vida é assim mesmo, mas não, calma, se você entrou nesse negócio com Jesus, de viver com Jesus, de ter um relacionamento crescente com Jesus, o seu coração também é dele, as coisas que você, que você valoriza, são dele, a gente cantou aqui, tu és soberano, apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também, Será que a gente confia mesmo nisso e entrega o coração por completo? Ou será que a gente sai igual a esse jovem rico, que com um encontro com Jesus, ele teve frustração? Ao ouvir isso, esse jovem ficou desapontado, foi embora triste, pois tinha muitos bens. Onde está o seu coração? E aqui está a primeira atitude desse primeiro encontro, desse jovem com Jesus. Ele se frustra diante do desafio que Jesus propõe para ele. E esse desafio que Jesus propõe, ele propõe justamente porque ele não quer deixar a gente como a gente está. Ele não quer deixar o jovem rico na comodidade dele, achando que está tudo bem. Jesus quer levar além. E aí, uma, uma pergunta que eu faço é, Jesus já te deixou frustrado? E aqui eu queria contar uma história minha e abrir o coração para vocês, então por favor, não me julgue essa semana, eu estava indo para o trabalho, e estava indo com a Carol, e eu ia deixar ela no trabalho, depois ia para o escritório, e aí eu acordei feliz naquele dia, fiz o meu devocional, li minha bíblia, tomei meu copo de água, maravilhoso, entrei no carro, liguei o louvor, botei o som lá, bem alto, essa música que a gente acabou de cantar agora, nada se compara ao seu amor, botei lá, e aí saí de casa, Oi sol, bom dia, bom dia pássaros, ai criação linda de Deus, maravilhoso, olha as árvores, né, sai aqui tem os pinheiros, maravilhoso, eu, eu moro aqui perto, né, então, nossa que lindo, Indartuba, céu azul, céu de brigadeiro, que delícia, e a Carol do meu lado, tudo feliz, tudo ótimo, mas aí acontece uma coisa que, eu acho que foi justamente por isso que Deus me colocou aqui nessa cidade. Porque o que mais tem nessa cidade aqui é gente que anda de bicicleta e scooter. E o que menos tem aqui é ciclovia. Não é verdade? E eu tenho um grande problema. Porque às vezes, quando tem ciclovia, e eu vejo alguém que devia estar na ciclovia, na rua. Ah, meu amigo. Eu não sei se você é assim, mas eu estou abrindo o coração. Isso ah, me dá um negócio. E aconteceu isso nesse dia. Eu saí de casa, tudo lindo, tudo feliz, passando aqui nessa rua que tem ciclovia, aqui na frente, um rapaz com aquelas scooters elétricas assim, mais magrinha que o cata, fininha assim a bicicleta, andando na rua, atrapalhando o trânsito. E aí o meu semblante que estava de bom dia sol, bom dia estrelas, que nem estão aqui hoje já mudou na hora e eu falei, eu não acredito, mas que raiva, que raio que esse cara está fazendo na rua, porque que ele não anda na ciclovia, tendo a ciclovia o lugar para ele andar, como assim, como é que pode? Claro, depois você pode entrar nessa discussão comigo, se quem tem scooter é na ciclovia ou na rua, na calçada, sei lá, mas o fato é que isso me irritou muito, atrapalhando o trânsito e tal, e comecei a praguejar falando assim, esse, esse cara aí, não sei o quê, e a Carol do meu lado, calmamente, Aumentou o volume da música. E disse assim, o que, que você estava cantando mesmo? Maravilhoso amor, sim, sim, Jesus me salvou. És o meu amigo fiel, né? E aí nessa hora, acontece que eu me frustrei. Não com Jesus, comigo mesmo. Os nossos encontros com Jesus, eles precisam sim causar uma frustração, mas não nossa com Jesus. Uma frustração nossa com a gente mesmo, porque a gente é ruim, a gente não presta. Um pregador americano chamado Paul Washer diz que nós, pecadores que somos, tendo a oportunidade certa e o jeito certo somos capazes de cometer o pior dos pecados e é verdade, nós sabemos disso, às vezes a gente não faz porque não, vou me queimar, ah não vou, não porque, mas se tivesse a oportunidade certa, se fosse do jeito certo, a gente faria, então os nossos encontros com Jesus, que são diários, precisam ser diários, todo dia eu oro falando de Jesus, eu sou horrível eu não mereço a tua graça, isso gera uma frustração comigo, porque por mais que eu tente fazer as coisas para dar certo, e ser alguém melhor diante de Deus, eu não consigo, agora esse jovem rico, ele se frustrou, porque Jesus colocou diante dele um desafio impossível, é esse desafio que tem para mim e para você, todos os dias quando nós olhamos para Jesus, Perplexos, os discípulos perguntaram, quem pode ser salvo? E Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, mas para Deus não, porque para Deus tudo é possível, esse desafio que Jesus propõe ao jovem rico, é um desafio que nos coloca no nosso lugar, quem pode ser salvo? Só Deus pode salvar alguém, só Deus pode salvar a vida das pessoas. Só Deus pode nos salvar. Isso nos humilha. Isso nos coloca no nosso lugar. Isso nos coloca em posição debaixo de Deus, de entender, Deus, eu não tenho forças, Eu não tenho nada que eu possa fazer para ser salvo, ou para merecer essa salvação, ou para merecer esse teu amor, nada. Agora, diante dessa frustração... Tim Keller tem uma palavra, uma frase que diz, todos nós devemos reconhecer que temos depositado nossa esperança em alguma forma de mérito pessoal, é esse nosso mérito pessoal, o valor que atribuímos à nossa moral, que nos impede de compreender a cruz, gente, a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, ah, eu sou muito bonzinho, eu sou uma pessoa do bem, eu sempre fui um cara do bem, ah, eu sempre fui um, um, um jovem do bem, sempre fui uma pessoa legal, sou uma pessoa boa, eu também sou filho de Deus, ilusão, porque a Bíblia nos fala e nos mostra que nós somos pecadores, e nós não merecemos nada do que Deus fez por nós, mesmo assim Ele fez, por isso que me admira quando eu olho para o encontro do jovem rico, e vejo que ele teve frustração com Deus, frustração com Jesus, porque a frustração, ela precisa ser nossa com a gente mesmo. É eu comigo mesmo dizendo assim, Jesus, eu não acredito que eu caia nisso de novo. Socorro Deus. Por outro lado, outra história, em Lucas capítulo 19, conta que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos tentava ver Jesus, mas era baixo demais, e não conseguia olhar por cima da multidão, por isso, correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa, e sem demora, Zaqueu desceu e com alegria, recebeu Jesus em sua casa, a multidão, o povo, ao ver isso, começou a se queixar, falando, ele foi se hospedar na casa de um pecador, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança dos impostos, devolverei quatro vezes mais, e Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos, e essa história é de Zaqueu, o publicano, e aqui também, eu acho que você conhece, é outra história super conhecida na Bíblia, a história do publicano Zaqueu, e na verdade eu coloquei o publicano, porque existiam vários publicanos, naquela região, mas Zaqueu era o publicano, a Bíblia fala que ele era o chefe dos publicanos, e naquela época, os publicanos eles tinham uma má reputação, Ninguém gostava dos publicanos. Ninguém gostava de Zaqueu. Porque os publicanos, eles eram aqueles encarregados a cobrar os impostos da população para levar para César, para levar para Roma. Só que não existia um publicano honesto. Os publicanos tinham a má fama porque justamente eles extorquiam do povo. Eles iam cobrar o imposto e cobravam algo a mais de imposto, o suborno, e ninguém gostava de publicano, e Zaqueu, né? claro, publicano era muito rico por conta disso, por conta das extorsões que fazia com o povo, Isaqueu era mais rico ainda, porque Zaqueu era o chefe dos publicanos, ou seja, Zaqueu arrecadava do povo, a quem ele tinha que cobrar os impostos, mas Zaqueu também, ficava com mais uma parte, do que os outros cobradores de impostos, recolhiam do povo, Zaqueu era rico demais, Olha essa história, mais um homem rico, que tem um encontro com Jesus na Bíblia. Olha só que interessante. E Zaqueu, a Bíblia conta que Zaqueu era baixinho, né? Zaqueu era pequeno. É, e rico. Então você imagina Zaqueu. Você imagina um baixinho rico? Um baixinho metido? Você imagina um pincher com uma coleira de ouro? Era Zaqueu sabe o Pinter, cara o Pinter é um cachorro fantástico, minha sogra tem um Pinter. parênteses aqui, esse Pinter da minha sogra ele é fofinho um amor, eu nem lembro qual é o nome dele porque ele é cego ah. e aí eu na brincadeira por conta dele ser cego, eu fico chamando ele tanto de Bartimeu, que eu esqueci o nome do cachorro, Bartimeu é um cego da bíblia, só para você entender agora voltando pensa Ezequiel exibido rico, baixinho, e o povo falava dele, não sei o quê, não estou nem aí mesmo, e tal, e com a coleira dele de ouro lá, uma reputação, ninguém gostava de Zaqueu, porém, nada, impediu, Zaqueu, de ver Jesus, ele deu um jeito, ele passou no meio da multidão, ele não conseguia enxergar, então ele passa no meio da multidão, e ele sobe numa árvore, aliás, nesse dia, nada impediu Zaqueu de ver Jesus, nem mesmo a sua má reputação, e imagine aqui, naquela época, os publicanos eram muito mal vistos, tem historiadores que contam até que, quando um publicano estava ali no meio da multidão, que ninguém sabia quem era quem, as pessoas reconheciam quem era um publicano e davam socos, ponta-pé, cuspiam, Nessa história, alguns historiadores concordam que talvez Zaqueu encontrou Jesus cheio de hematomas, cheio de machucado, porque ele teve que atravessar no meio da multidão, para passar na frente, subir numa árvore e ver Jesus. Nem os hematomas impediram Zaqueu de ver Jesus. E a Bíblia conta que Zaqueu recebeu a salvação, mas não só isso. Ele teve uma nova atitude... Zaqueu foi transformado pelo seu encontro com Jesus uau e aí eu aprendo muitas coisas com Zaqueu Tim Keller vai falar que a salvação de Deus não vem em resposta a uma mudança de vida mas a mudança de vida é que vem em resposta à salvação oferecida como um presente gratuito Jesus nos entregou de graça a salvação e falou, está aqui usufrua, aproveite dessa graça, dessa salvação, desse acesso a Deus, ah Deus, mas o que, é que eu preciso fazer para falar com o Senhor, para conversar numa oração? Nada, Jesus já fez tudo, temos livre acesso a Deus, agora, eu não preciso então transformar minha vida primeiro para poder ter acesso a Deus? Não, 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 pelo contrário, primeiro nós chegamos a Deus, Ele se achegou a nós, nós nos achegamos a Deus do jeito que a gente estava, mas a partir desse encontro com Jesus, a nossa vida não pode ser mais a mesma, precisa brotar uma mudança de vida do nosso interior, de dentro para fora, essa mudança causada pela transformação de Jesus em nossas vidas, Jesus assumindo o controle das nossas vidas, transformando as nossas vidas de dentro para fora, essa é a resposta que o Evangelho pede, uma transformação das nossas vidas, mudança de vida, foi o que aconteceu com Zaqueu, Zaqueu olha para a sua realidade, ele olha para Jesus, tem um encontro com Jesus e a partir disso ele fala, opa eu preciso mudar a minha atitude, e a Bíblia conta que Zaqueu devolveu o que ele roubou, e não só isso, naquela época a lei, era que se você roubasse algo de alguém, você tinha que devolver esse algo para alguém, e ainda devolver com 20% de multa, uma multa de 20% de juros pela, pelo roubo, porém Zaqueu devolveu quatro vezes mais, uau, isso é que é transformação, de vida, isso é que é mudança de atitude, transformação de vida, o nosso encontro com Jesus precisa gerar isso em nossas vidas, novos hábitos, um novo jeito de pensar, uma nova forma de falar, e aí as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, cara o que aconteceu com você? Você está diferente, você mudou, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Jesus aconteceu... Jesus aconteceu em mim. Agora eu tenho esse Jesus que me transforma todo dia um pouquinho. Agora eu tenho esse Jesus que me ajuda a ter paciência com a pessoa de bicicleta que não anda na ciclovia. Jesus aconteceu. Jesus é essa transformação. Três atitudes de Zaqueu, que foram completamente diferentes da atitude do jovem rico. Primeiro, rendição. Zaqueu se rendeu a Jesus imediatamente a partir do momento que Zaqueu tem um encontro com Jesus o relato que a gente tem na Bíblia é que imediatamente Zaqueu se rende a Jesus e é isso que eu e você precisamos fazer nós não merecemos mesmo assim ele nos amou Zaqueu não merecia Sabe, talvez na multidão ali tivesse tanta gente precisando de Jesus Gente com alguma enfermidade, alguma doença Alguns problemas seríssimos para resolver E Jesus olha para Zaqueu Alguém que não merecia Alguém que pouco tempo atrás estava extorquindo o dinheiro das pessoas Alguém que pouco tempo atrás tinha uma reputação e uma fama terrível e quem sabe Zaqueu não teve que lidar com isso para o resto da sua vida, ah Zaqueu se converteu, ah Zaqueu, lembro dele, o publicano né, que roubava os outros, é. mas Zaqueu se rende a Jesus sem merecer, sem merecer, assim eu e você também não merecemos, se a gente olha para a nossa vida, e de verdade, a gente vai olhar e sondar o nosso coração. A gente vai ver que a gente não merece tanta graça de Deus em nossas vidas. A gente não merece tanto cuidado de Deus em nossas vidas. O nosso primeiro passo é se render a Jesus. Assim como Zaqueu fez, imediatamente. Por isso que eu comecei falando dessa mensagem que está sendo pregada desde que você nasceu mas talvez você ainda não se rendeu por completo a Jesus, talvez você falou assim, é né, legal tudo isso, mas ainda não é para mim, ok? Porém saiba que você ainda, não, ainda então não vai viver, a transformação que Jesus tem para você, simples assim, saiba que dizendo não para Jesus agora, você está dizendo assim, Jesus tudo que você fez na cruz aí, para mim ainda não faz sentido, esse negócio de o Senhor morrer e se entregar pelos meus pecados Não faz diferença O nosso primeiro passo é a rendição É entender que nós somos pecadores Que não merecemos essa graça Esse maravilhoso amor Que nos amou O nosso segundo passo Nosso segundo papel é responsabilidade Zaqueu reconheceu a sua responsabilidade a partir do momento que Zaqueu tem um encontro com Jesus, Zaqueu reconhece que ele precisava resolver suas pendências, Zaqueu reconhece que ele precisava resolver suas falhas de vida, e Zaqueu toma uma atitude de restituir as pessoas que ele tinha roubado, fazer o bem é a nossa responsabilidade, e olha só o que eu estou falando, a Bíblia diz que em Tiago, lá no, no, no livro de Tiago, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, e não o faz comete pecado e veja com o jovem rico quando Jesus confronta ele fala ah, obedeça os mandamentos não mate ninguém não roube ninguém não adultere não faça isso Jesus está trazendo os mandamentos que falam sobre não fazer mal a ninguém e o jovem rico não fazia mal a ninguém mas Jesus eleva a régua e pergunta assim então agora qual é o bem que você faz para os outros? Jesus diz vende tudo e dá aos pobres né? Tipo assim, esse é o bem que você deveria fazer para os outros Alguém tão rico Alguém com tantas posses Alguém com tanto intelecto Pensa o potencial de discípulo de Jesus que esse jovem rico era Alguém com posses, alguém com inteligência Que poderia fazer do reino algo produtivo Mas ele não tinha o coração de Jesus ele não tinha um coração disposto A fazer o bem Essa é uma responsabilidade nossa Como cristãos É fazer o bem Ir além do ordinário Quando Jesus se entrega Na cruz por nós Ele não entrega apenas um pedaço do seu corpo Para morrer e ser sacrificado Não Ele se entrega com o corpo todo Ele não derrama apenas Uma quantidade de sangue para lavar os nossos pecados, não, é o sangue todo de Jesus, e aí Ele estabelece para nós o padrão de ir além, nós não somos chamados para ser na média, como Zaqueu, nós somos chamados para ir além, quando Ele restitui, os outros, ele restitui aqueles que ele roubou, ele não faz só o pagamento devolvendo o que ele roubou, ele devolve quatro vezes mais, ele vai além, esse é o padrão de Jesus, Jesus se entrega por completo, e por último, reconhecimento, nós precisamos reconhecer, que o nosso papel, é se transformar num discípulo maduro de Jesus, esse é o nosso papel. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Foi para isso que Jesus fundou a igreja. Para que eu e você, ao invés de ficarmos trocando acusações de quem é melhor ou pior aqui, para que eu e você nos ajudássemos a viver esse relacionamento crescente com Jesus. Reconhecer e permitir que o único que pode transformar as nossas vidas é Jesus. É Ele. Filipenses, capítulo 1 também, Paulo vai dizendo ali na carta que ele sabe e confia que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele é, ele é fiel para cumprir essa obra até o final. Jesus vai levar até o final. E assim é a nossa vida, dia após dia, passo a passo, essa transformação vem de Deus em nós. Mas a partir de um coração rendido e arrependido ao Senhor, e é por isso que a gente não faz isso sozinho, sozinho a gente não consegue nada, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, é por isso que Deus levantou tanta gente legal nessa cidade, e de fora dessa cidade, que decidiu se juntar num lugar chamado Igreja Rede para ajudar uns aos outros a viver um relacionamento crescente com Jesus... tendo a vida transformada dia após dia... tendo o pensamento transformado dia após dia... foi para isso... e aí você lembra daquele gráfico do começo... lá do início da vida até o fim da vida... pois é, eu cortei o início da vida... porque às vezes o início da nossa vida... a gente começou a nossa vida longe de Deus... A gente já viu isso. Romanos 3 diz que a gente nasceu no pecado e a gente nasceu longe de Deus. Esse foi o início da nossa vida. Por mais que você tenha dito aqui agora e pense assim, não, mas eu nasci em lar, eu nasci em lar cristão. Como assim, Felipe? É, você nasceu num lar cristão em pecado. E aí a Bíblia diz que a partir de um encontro com Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 17 diz que em Cristo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo em Cristo Jesus e a partir desse encontro com Jesus a partir dessa nossa publicação da fé, dizendo, Jesus agora eu vivo para o Senhor, a minha vida é tua e agora as pessoas sabem que eu sou de Jesus, a nossa vida é uma vida de altos e baixos com Jesus tem dias que a gente acorda feliz, dando bom dia sol. tem dias que a gente acorda triste acabado dizendo assim, Jesus eu não aguento mais, eu não aguento mais o Senhor me desafiando eu não aguento mais o Senhor apontando os meus erros e as minhas falhas, me confrontando, e aí com o coração quebrantado, a gente ora e fala, mas é isso que eu preciso Jesus, obrigado porque o Senhor sim me confronta com a Tua Palavra, esse mesmo Evangelho que nos consola e nos conforta, também nos confronta dizendo, olha você é pecador e precisa de Deus e por isso que Deus levantou a igreja, Deus usa tudo e todos, lembra da história do começo, do pré-adolescente, nada é por acaso, então Deus levanta uma igreja, e gente muito legal, para caminhar junto, para ter relacionamentos saudáveis, onde a gente vai se apoiar, e dizer olha, ora por mim aí cara, hoje está difícil, hoje eu não estou conseguindo, e aí a gente vai crescendo com Jesus, a gente para de só vir na igreja, de só participar dos domingos, de só fazer os quatro passos, e a gente vai crescendo com Jesus, e aí Jesus se torna a nossa vida diária, nosso devocional, nossa leitura, nossa oração, Jesus se torna a nossa vida diária, e aqui é o grande perigo, porque se Jesus não é a nossa vida diária, o que, que é então? O que está no lugar de Deus diariamente na nossa vida? isso me angustia muito, porque às vezes, lá nos pré-adolescentes, eu falava assim, alguém diz algum versículo de cor aí? E ninguém falava. E eu ficava perguntando, o que está no coração dessa geração? E se eu perguntar aqui hoje para você, diga um versículo. Quantos vão dizer? E o que mais me dói, é que às vezes a música do sertanejo a gente tem de cor. A gente sabe a letra toda Inclusive a dança do TikTok Mas as músicas da igreja Precisam de letras no telão E aí Jesus continua Me obedeça Cumpra meus mandamentos Viva uma vida de serviço, de generosidade, de piedade E aí a gente vai crescendo com Jesus Vai aprendendo a obedecer os mandamentos Vai aprendendo a servir aos outros Porque nós fomos servidos primeiro vai aprendendo a agir com generosidade, a entregar o que temos e às vezes até o que não temos, eu lembro de uma história com os meus pais, quando eu morava com eles, eu era criança, tinha 9, 10 anos de idade, e a gente estava passando uma necessidade muito grande, meu pai estava desempregado e a gente estava contando os dias para a fome chegar, até que chegou o dia da fome chegar, a gente almoçou naquele dia e meu pai falou assim, olha, hoje à noite o nosso alimento vai ser a palavra de Deus, porque não tem janta, mas a gente vai orar, a gente vai fazer o nosso culto, e passou a tarde, chegou a noite, e a gente fez isso, a gente se reuniu na sala, e meu pai começou a cantar algumas músicas, no um violão desafinado, minha mãe cantava, Eu... até que a nossa campainha tocou, e um irmão da igreja, chegou e falou, Oi, Romualdo, nome do meu pai Cara, que bom que você está em casa Porque eu estava no mercado Fazendo as compras do mês E Deus falou para mim Comprar tudo o que eu ia comprar em dobro Porque era para eu vir e trazer aqui para você Tudo que eu ia ter na minha geladeira Então eu precisava replicar Porque era para ti Para a tua família e esse é um Deus de generosidade. É um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Por que que eu e você não podemos ser generosos também? Não podemos aprender a agir da mesma forma. E tudo isso, para que um dia a gente se torne discípulos maduros de Jesus. Que não vão fazer outra coisa da vida. A não ser ter relacionamentos que falem sobre Jesus meu pai é esse cara qualquer lugar ele vai, ele conversa com alguém ele intromete na conversa e fala com Jesus uau eu quero ser esse cara eu quero ser esse discípulo de Jesus porque Deus nos ama tal como nós somos mas ele se recusa a nos deixar do mesmo jeito Deus quer nos transformar e Ele quer que a gente seja simplesmente como Jesus. O incrível disso tudo é que essa transformação é Ele mesmo quem faz em nossas vidas. O que nós precisamos fazer é abrir o coração. Abrir espaço na nossa vida para Deus fazer a transformação. E para terminar. atenção de deixar Cristo governar toda a sua vida, esqueça, o cristianismo não é para você, porque com Jesus é tudo ou nada, a vida com Deus é tudo ou nada, ou eu entrego o controle todo para Deus, ou eu entrego nada, Deus eu te entrego tudo, todo o controle, a minha vida toda, todos os meus relacionamentos, a minha profissão, a minha sexualidade, o meu casamento, tudo. Porque se não for tudo, é nada. Para refletir e praticar. Quais obstáculos tem te impedido de ter um encontro real com Jesus? O que tem impedido você de chegar a Jesus o que tem se colocado no seu coração, no lugar de Jesus o que tem distraído o teu foco de Jesus quando você é confrontado por Jesus você sai frustrado ou transformado qual tem sido a sua atitude, diante do seu encontro com Jesus talvez hoje aqui nessa noite talvez semana passada, talvez antes ou talvez todos os dias quando você fala com Jesus por último, onde você está na sua jornada de relacionamento crescente com Jesus? Você já se tornou um discípulo maduro? Afinal de contas, é para isso que eu e você fomos chamados. Para sermos discípulos maduros. Pessoas que são parecidas com Jesus. Pessoas que pensam como Jesus. Que agem como Jesus. Que falam como Jesus. E essa obra... É dele, Ele é o maior interessado. Eu e você só não podemos atrapalhar. A gente precisa participar do que Jesus está fazendo. Quero orar com você: Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que é viva. Que traz ao nosso coração tanto o consolo, o conforto, mas também o confronto. Obrigado porque o Senhor não nos deixa como estamos. Obrigado porque o Senhor nos transforma dia após dia. Obrigado porque o Senhor já conquistou na cruz tudo o que precisávamos para viver uma vida plena. Uma vida abundante no Senhor. Obrigado por isso. Mas Deus, a minha oração é que o nosso coração se encontre com Jesus todos os dias e que a gente não saia frustrado mas saia transformado por ti, transformado pelo teu amor, transformados pela tua palavra, transformados por esse relacionamento crescente que o Senhor tem conosco ah Deus tira do nosso coração tudo que tira o foco do Senhor tira do nosso coração tudo que tira o teu lugar lá porque nós queremos entregar nossas vidas por inteiro para o Senhor. Assim como o Senhor se entregou por nós, nós não merecíamos. Mas o Senhor se entregou por nós. Ah, Deus, obrigado por esse amor. E diante desse amor, que a nossa resposta seja a nossa entrega completa. A nossa entrega total. Porque contigo é tudo ou nada. Ah, Deus, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém?